0: En helt ny fotbollspod med dagsaktuella händelser och analyser från den europeiska toppfotbollen. Vi utlovar ofiltrerade sågningar men även en del hyllningar. Tämpot är högt och togslut här. Ja, Jannes trupp är presenterad René och vi har 26 starka män som ska ta oss till framgångar i kommande EM-slutspel. Eller sommarens EM-slutspel som ju är här om mindre än en månad. Det känns lite overkligt. De 26 bästa eller vad säger du? Med vissa undantag. Vi måste ju gå in på undantagen på en gång för det är det alltid som är roligast att prata om naturligtvis. Och vi har ändå farfar Granen som aldrig barrar. Då, farfar Granqvist ja. som gillar ut en rolig bild på sig själv. Efteråt i rullstol där. Men det är ju anmärkningsvärt ändå. Det var väntat kan, tycker väl ändå vi. Men, men det är väl ändå anmärkningsvärt att Jan ändå tar ut honom. Med tanke på hur läget är i backlinjen i stort. Eller vad säger du? Uh,
1: eftersom det var 26 spelare. Som man fick ta ut. Så tror jag att det är mer acceptabelt. Hade det varit 23 spelare som det brukar vara. I internationella mästerskap. Då hade det varit mer problematiskt. Eller hur? Men nu har man ju ändå tre extra platser. Och Janne belyser ju det. att Vi har ju tre extra platser. Och de tre spelarna som får plats. På grund av detta. Det är ju Granqvist, Martin Olsson och Gustav Sönsson.
0: Mm. Jo, jag, jag förstår det. Jag, förstår det. Och jag, jag kan ändå köpa. Vi ska komma till övriga eh, där sen, Martin och, och Svensson. Men, men Granqvist han har spelat 45 minuter ner på två år i Ja. Alltså, han, han är inte i någon form överhuvudtaget att spela fotboll. Han Och de har varit tydliga med att han är ju femte valet på Mittbacks-sidan eh, som du ser ut idag. Och då är min fråga, varför inte ta med honom i stabben? i sån fall. Om han nu betyder så mycket kan man ju ta med honom som någon slags players manager eller någon slags mentor till spelarna. Men, men då ingår ju en stabsfunktion så att säga. Och inte ta upp en plats i truppen. Mm. Förstår du vad jag menar? Var, varför inte göra så? För jag, jag förstår att han har ett han bär på en rutin, ett ledarskap som är oerhört viktigt i ett EM-slutspel. Framförallt för de unga spelarna. Och han är en ledare och fantastiskt fantastisk säkerhet i så. Men varför ska han ta upp en så viktig plats i truppen, det begriper inte
1: jag. Jag vet inte hur det är administrativt med att ta med ledare och så vidare. Men alltså, vi har ju fyra mittbackar som går före, som du sa. Så vi har ju Lindelöf, Danielsson, Hellander och Jansson. Och det har vi ändå
0: fyra stabila mittbackar, eller hur? Ja, men Hellander har ju ändå varit skadad och är skadad dagsdatum ju. Ja,
1: han hinner ju tillbaka, säger de, så att det ska inte vara någon fara. Och han har haft en väldigt bra säsong. Ja. Lindelö är ju ja, kanske den mest gjutna spelaren i, i försvaret. Mm. Så det är väl att Helander, eventuellt Danielsson, är den som tar platsen bredvid Lindelöf. Och Jansson är väl, ja, han är väl fjärde alternativ i dagsläget.
0: Ja, han är fjärde alternativ. Och om vi bara backar till liksom Helander, han har varit skadad. Han har, jag håller med han har varit väldigt bra. Det är ju den svenska Maldini som <laughs> Så att, ja, det är väldigt fina jämförelser.
1: Ja, Vad är Lindelöf då? Är han svenska? Baresia, eller?
0: Ja, det är Baresia, precis. Ja. Ja, lite roligt att man ändå inte jämför honom med Glenn Hussein. Jag menar, det är i alla fall en svensk spelare med... Eh, engelsk anknytning då kanske, men det, det är inte tillräckligt stort namn kanske. Nej men Helander, han är ju skadad i, i dagsläget och visst de säger att han ska komma tillbaka. Men det är ändå en viss osäkerhet kring honom. Eh, jag menar, han är skadad eh, fortfarande. Och sen har vi då Danielsson som ju spelar i Kina. Det är ju mm. inte till hans fördel direkt. Eh, visst, han har spelat ett par matcher eh, det här året. Eh, men han har ju inte spelat någonting i landslaget i år. Man han var inte med på förra landslagsuttagningen. Han, kunde inte, eller han fick inte helt enkelt. Nej. Så att det, det vilar ändå någon slags osäkerhet kring hur är, hur, vad är hans dagsform? fotbollen är en färskvara. Form är färskvara. Hur är hans dagsform? Han gjorde mål nyligen. Jag tror det senaste matchen. Han avgjorde matchen faktiskt. Ja, men det är i kinesiska ligan, det, det, är det, det, måste, det måste bedöma... Jag vet att du kommer angripa mig nu. Men du måste ändå bedöma kinesiska ligan för vad det är. Jag menar, en, jo, en, en, en... Men... En sminkad, gris, en sminkad
1: gris är en gris. Allsvenska all och kinesiska ligan. Liksom, vad är skillnaden på den nivån? Allsvenskan kanske har bättre spelare och taktik och så här alltså mer generellt. Men i kinesiska ligan har det topp, alltså mer toppspelare, utländska spelare som har kommit hit. Så det, har ju liksom så här, ja, det är svårt att bedöma kinesiska. Ja, men hur, ligan.
0: Ja, men hur många spelare i Starter spelar allsvenskan
1: ja, alltså vi... på
0: andra sidan, det, det är ju bara en. Det är ju, ju lustigt. Lustig. Ja. Och sen eventuellt Sebastian Larsson. Och sen, ja, men han kommer inte starta. Han kommer inte starta den. Det, det är Augustinsson
1: skadad, då går Martin Olsson in <laughs> i starten oh. från, från häcken.
0: Ja, och, och, det, och vi kan ju gå in på det. Nu har du dragit av plåstret, så att nu måste jag ju bada med alls Men alltså, det är ju väldigt märkligt att man tar ut Martin Olsson. Jag menar, vi, vi, vi väntade då vi, vi kanske mm. tycker att det är lite konstigt att han tar upp en plats- av dem med tanke på hur mittbackssituationen ser ut då. Jag hade inte sagt något faktiskt om det hade funnits tre friska, formstarka mittbackar. Eh, då hade jag kanske inte sagt något om för med. Jag tycker ändå att han inte ska ta upp en plats. Men Martin Olsson däremot, han spelade i Häcken. Och Häcken ligger sist i Allsvenskan. I alla fall i botten. Ja. Eh, och han har spelat fem matcher tror jag i år. Eh, visst, de matchen han har spelat han har sett helt okej okay ut men jag menar, han har inte spelat i landslaget på hur länge då? två år minst
1: väldigt skadebenägen senaste åren väldigt jag ja, i borta där över ett år, ett tag när han skadade hälsenan, hittade inte en klubb var tvungen att komma in som en liksom, joker i Helsing, Helsingborg de åkte ju ner med honom i laget så att, ja det är, det var, det var väl den stora överraskningen att Martin Olsson fick plats i truppen. Ja,
0: ja. Och, och det är ju också för att han är en Janne Anderssons favorit naturligtvis. Absolut. Janne älskar Olsson, han älskar Granqvist. Och jag förstår det, han vet vad man får ut av dem. Det är spelare som är lojala, som alltid gör sitt jobb. Jag, Martin Olsson, jag kan inte komma ihåg att han någonsin har gjort en dålig landskamp faktiskt. Landslag. Han, han, han gjorde alltid sitt jobb och, och bidrog också med mycket offensiva kvaliteter. Men det var ett tag sedan. Ja. han är inte samma spelare längre och därför tycker jag att det är väldigt märkligt framförallt eftersom att Pierre Bengtsson är den som får kliva åt sidan
1: Ja det var väldigt förvånande eftersom Pierre Bengtsson har gjort det bra dessutom med Augustin som var skadad i, i kvalet, EM-kvalet kom Pierre Bengtsson in gjorde det, ja, gjorde det ganska felfritt faktiskt, Var stabil
0: Ja stabil, defensiv bra spelare, visst han är inte, ingen glimrande offensiv kraft, det är det inte men, men det är också svenska landslaget och det prioritet är ändå defensiven för vänsterback. Det låter annorlunda om man, om man spelar i spanska landslaget till exempel. Jordi Alba är nästan mer anfallare än försvarare ja. Men det är ett annat landslag, spelar på ett helt annorlunda sätt. Så att det Jag köper inte det heller utan det, det är det försvarsmässiga som är det viktigaste och att man får spela. Och Bengtsson har spelat mer än Martin Olsson har gjort i år också. Mm. och dessutom i danska ligan som ju ändå slår lite högre än eh, allsvenskan kan man tycka också då. Jag tror att han har spelat åtta matcher gjort eh, två assist det är så att jag menar, det, ja, det är mycket märkligt tycker jag. Han har Aha. spelat mer både i klubblag och i landslag på senare tid och i mycket bättre form och, och inte skadedrabbad heller. Martin Johansson har ju varit skadebenägen i, här på, på inledningen av allsvenskan också.
1: Alltså när det gäller
0: vänsterbackspositionen
1: tycker jag att ett, ett bra tag nu har allt har det varit eh, lite märkligt i det svenska landslaget, tycker inte du? Gagliolo till exempel, mm. som har gjort det bra i Serie A ett tag, får, får inte chansen. Oscar Wendt blev utfryst från landslaget fast fastän han spelade det på toppnivå i många år. och I Champions League. Ja, sen safari, jag är inte Safari också. Safari. Så den här vänsterbackspositionen... Den, den är lite enigmatisk, eller
0: hur? Ja, verkligen. verkligen. Vilket fint ord du använder där.
1: Ja, och det är traditionen fortsätter ja. när det gäller vänsterbacken. För det är, ja, det är konstigt att Pierre Bengtsson inte får plats. Gagliolo är helt åsidosatt. Mm. Eh, vilket man kanske kan förstå eftersom han inte kan språket så väl. Det
0: ja, är svårt. ja mm. jag förstår det argumentet där att han inte kan språket. Vi har ju pratat om, om honom tidigare i denna podd. Och vi förstår Jan Anderssons argument här men, men visst pratar man inte så svensk, det blir svårt att kommunicera med övriga men om man bara ska gå på kompetens mm. så är det ju självklart att han ska vara med här men han spelar ju ändå i Parma som ju visserligen åker ner nu, tror jag, till Serie B i och för sig. Ja, men han har ju varit i Serie A
1: och han, presterat ja, på en hög nivå. Precis, i... han var där när Kolosefsky
0: var ja. där, och spelat nästan alla matcher och gjort det, Och kan även spela mittback också, har gjort det Exakt. i Parma.
1: Men hej, så, det så... kan Martin Ossen också göra.
0: Ja, precis. Jag visste att du skulle säga det. <laughs> och det, det kanske var en anledning till kanske att han, han blev uttagen,
1: kanske. Oj, jag skulle man, man, inte vilja se Martin Olsson. Nej inte jag, inte jag heller men mot, i värsta värsta Lewandowski.
0: Ja oh, herregud. Men i värsta värsta fall. Helleanders skadar skada sig. Pontus Jonsson uh, åker hem, han har corona och uh, Danielsson uh, har ingen form alls. Han har fått åt Kina bekymmer med Kina. Nej men då är det alltså. var in med Granqvist. Ja, Granqvist. Ja, nej men alltså det jag förstår varför han har tagit med dem eh, och de är verkligen reserv- servalternativ. Eh, men jag hade hellre tagit med Pierre Bengtsson eh, utan tvekan. Eh, oavsett vem som bidrar mest till den här eh, lagandan i omklädningsrummet. Det, det, den borde finnas hos professionella spelare ändå kan jag tycka. Och, ja, den får man ja. i mig Så att, ja Märkligt Martin Bolson, märkligt. Och, och Häcken i år har inte gjort en människa glad. Alltså, De har tagit poäng mot Hammar bevisseligen 1-1 och Andreas Alma tränaren har fått lämna också så att, och det spelar roll i vilket lag man spelar, vilken nivå man spelar på så är det. Lustig tillhör ändå AIK som är toppskiktet av allsvenskan sen tycker inte jag att lustiga har varit särskilt bra de gångerna han har spelat den anslag. vi har ju varit kritiska mot dem också mm. framförallt det offensiva har ju varit problematiskt för dem, men även defensiven han blev ju rundad av Arbetseneli då har vi ju stora problem menar, ja. vad händer inte då mot större spelare, du nämnde Levan så att, ja intressant med en del då eh, frågetecken och jag menar ja, det här beslutet betyder ju då att en sån spelare till exempel som Joakim Nilsson eh, i, som spelar då till vardags i Bundesliga och har gjort det jättebra där får vi väl ändå säga Eh, som mittback han kommer ju inte med nej, inte, jag tycker väl ändå att eh, Granqvist
1: tar eh, Starfelds, Karl Stalfälts plats i truppen.
0: Mm. Så du, du tycker att, du, du, du tycker att det, han går före Nilsson så att ja, säga, egentligen. Nej,
1: det tror jag han gör och han har gjort det väldigt bra i Ryssland jag tror hans lag är, kom trea eller fyra i ryska ligan ah, Robin Kassan ja, trea Aha. eller fyra så de har gjort det väldigt bra och, eh, han har varit startspelare där Ja, jag tror,
0: ja, det är nog hans plats som Granqvist tar. Ja, och det, och det kan jag känna är lite synd. Att, att han tar en spelare som, som du säger, har gjort en bra säsong i ryska ligan. Återigen, ryska ligan är mycket bättre än Superettan, det måste vi ju med, med så. <laughs> Det är klart. <laughs> jag menar, och han har spelat. Jag menar, Granqvist har inte spelat på två år för hälskotta. Och jag menar, det irriterar mig. Förstår vad jag menar? Det irriterar mig att en sån spelare... Starfelt... Ah. Han har alla, alla argument på sin sida förutom det här att han inte är den lagledaren i rum. Ja, så, men man måste få in märkligt. Man måste få in
1: nya mittbackar starfält han är väl 25. Ja. Det är dags för honom mm. att ta plats i, i laget så det, har, det, gynna, det skulle gynnat honom om han var med i en EM-trupp. Det kommer inte han få den erfarenheten. Nej. Så det är en, Man tänker kanske inte så långsiktigt med det här, när man tar in Granqvist och Olson. Nej, det att man försöker inte integrera försvarare som Nilsson eller Starfelt. Utan man tänker bara just nu här och nu vi måste få in kristol som för erfarenheten. Mm. Och så det kan vara lite problematiskt i
0: det långa loppet. Precis, men det går också i linje med Jannes hela filosofi som tränare kan man ju säga. Och, och, och den har ju också gjort, han har också byggt något väldigt framgångsrikt med det här landslaget. Tack vare sin filosofi. Eh, och, och det ser vi ju inte minst i, i senaste VM-slutspelet, vi gick ändå till kvartsfinal och Granqvist var ju han var ju granen då som aldrig bara. han var ju ja. en lysande stjärna där eh, visst, det var, vad blir det, tre år sedan men, men det, så att säga, filosofin och tanken finns där sen kommer man ju också till en punkt någonstans i livet då man måste överge sina, sina elefanter och så att säga, förpassa dem till kyrkogården med värdighet naturligtvis ja. men det, men, men, och, och det kanske är nu, ja
1: Tycker inte att det, det här är ett problem som vi har haft i svenska landslaget ett bra tag? Att man, man behåller sina favoritspelare eller de här trokärnarna alldeles för länge. Som Anders Svensson och liknande spelare som ja, får stanna för länge. Och det, är liksom, det gör så att de yngre spelarna som är på väg upp inte får lika många chanser. Det har vi sett, eller hur? Mm.
0: Ja, jag håller med dig helt och hållet. Så är det. Men det är nog, jag återkommer nog till det ändå, jag tror att det handlar lite om den, vad ska man säga, fotbollskultur och den, den syn vi har på landslaget där, där vi vill ha stabilitet, vi vill veta vad vi får ut av våra spelare framförallt i stora mästerskap när det bränner till och sen är ju inte det någon garant att bara för att vi spelar med erfarenhet att vi, vi når framgångar men jag tror att det är så man har resonerat att det här vilar på någon slags svensk fotbollstradition. Mm. och att vi har svårt att till exempel ge en sån spelare som Starfelt eller om vi går på mittfältet, Svanberg Kajuste, chansen på allvar så de får spela träningsmatcher och försöka slå sig in i laget liksom bäst de kan i sin omtid så kommer de växa in tänker man då i sina roller och när de är fullfjädrade, duktiga spelare, kanske lite för länge 26-27 år, då kanske man ger dem chansen fullt ut och de får ta en startplats men, men Ja, jag, förstår, jag hör vad du menar och jag förstår vad du menar. Men jag tror att, jag tror att det är så man resonerar generellt ja, i Sverige. Det, det kan vara problematiskt för då, då tar det lite för lång tid innan vissa
1: spelare får chansen. Och då, det är därför man ibland förlorar spelare till mm. Bosnien och så vidare. Till exempel Dennis Hadzi Kadunic som spelar i Rostov, mittback, startar den ryska ligan varje match. Han mm. är ju född, fostrad i Sverige. Men han valde Bosnien och hans argument var... Och vad han sa? Jag vill inte vänta tills jag är 28. Tills jag får chansen i landslaget eller något, något liknande. Ja, ja. Och jag förstår ju vad, vad han menar. Ja, Absolut. Precis. För mm. hur lång tid tar det innan man, innan man kan ta sig förbi de här trokärnarna? Herregud, man kan inte ens ta sig förbi Granqvist. fast mm. hans bäst datum ja, passerade för ett och två år sedan kanske. Eller hur? Mm. Ja, precis. Och detsamma gäller ju Ahmed Hodzic. Mm. Som gick till Bosnien. Han får starta, han får spe, speltid direkt. Hur lång, tid skulle, hur lång tid skulle det inte ta innan han skulle få chansen i en tävlingslandskamp. Eller ett mästerskap i Sverige. Ah, Jansson ja. skulle gå före. För att Pontus Jansson har ju spelat i landslaget länge. fast han spelar i championship. Skulle mm. han alltid gå före en spelare som Ahmed Hodzic. den ah, talangmässigt. Kanske mm. skulle vara smartare att spela med såna unga
0: hungriga mittbackar. Men det gör ah. man inte i landslaget. Nej, nej, precis. Och det, ja, jag håller med jag, jag tror precis som du säger, jag tror att det här är skadligt eh, på lång sikt framförallt. Kanske inte så mycket på kort sikt, men eh, framförallt på lång sikt. Att vi, får ju inte, vi, vi, är, vi kan inte knyta till oss eh, de här spelarna eh, som är talanger eh, på samma sätt riktigt som kanske andra länder gör som satsar lite mer ut. Mm. Och jag, menar, jag brukar prata mycket om, eller jag nämnde förut, en sån spelare som Paulus Abraham som fick ett stort genombrott i AIK förra året och gjorde en bra säsong och som nu spelar i FC-kroningen. Han har spelat i, han har gjort 12 matcher, och två mål. En blygsam produktion, men han är 18 år ja. och gör det väldigt bra. Men jag, jag tror så att det kommer dröja väldigt länge tror jag innan han överhuvudtaget får chansen i landslaget, i A-landslaget. Ja. Och, och det är synd. Och det är samma sak. Vi kan, jag kan dra flera exempel också. Bilal Hussein, AIK. Han var ordinarie förra säsongen har spelat varenda match i år i AIK. Han är 21 år och mitt fält. Precis en sån kreatör som vi söker. Jag säger inte att han ska debutera i landslaget imorgon. Men jag tycker att det är en sån spelare som borde vara i Janne Anderssons blickfång och som man måste fånga upp. Liksom. Aimar mm. Shear har vi i Hammarby. Jätteduktig talang, jätteduktig spelare i Hammarby har fått hoppa in ganska mycket och spelat en liknande spelartyp också en kreatör, playmaker typ på mittfältet. Jätteduktig tekniskt. Och så har vi Robin Ti som är svensk-finsk eh, ursprung och valde Finland. Han spelar nu i finska urssällandslaget. Ja. han är 18, år, 19 år tror jag, mittback jättemodern, trevlig mittback bra fötter, bra spelförståelse snabb och
1: teknisk yes, men jag säger så här alltså. om honom, blir han bra alltså ta nästa steg i sin utveckling då väljer jag Sverige
0: tror du verkligen det?
1: ska han sitta och vänta hundra år till tills de spelar nästa mästerskap eller
0: kommer igen nej no, men oh, jag eller? vet inte, men, men oh, det beror på men det kan vara för sent också. han valt Finland, visst han kan ändra sig men Ja, men det säger ju ändå, varför har ni inte valt Sveriges ursätt då? Skulle han inte ta en tröja i svenska svensk ursättlandslaget? Jag tror inte det, för det är, det är många bra spelare i ursättlandslaget. Ja, det är det. Ja, det, är det. Och,
1: men det är så här, många gånger ser man att i ursättlandslaget har vi bra spelare. Ahmed Hodzic spelade väl ursäkt till och med. Ja, du då vi, vi har det, men sen det steget från ursäkt till allanslaget som mm. verkligen var, alltså det är en 70-grav, alltså det är... Ja. Det är som första världskriget. Alltså, ta, ta sig igenom ingen land. Många blir liksom, sig från den ena skyttegraven till den andra. Och det, det är väldigt problematiskt. Till exempel, tänk dig, vi har till exempel Hanne Råback i Milan. Som spelar i Milans. Mm. Hur lång tid kommer det ta innan han får chansen? Anthony Elanga, Josef Elanga son i Manchester United. Han har fått spela Premier League-match nu. Ja. Du vet, och nu diskuteras det att ja, ta med honom i u -kät. Han borde redan ha varit i ursäkt, eller hur? Ja, så vi får se. Men det, när vi pratar om det här, jag tror det är relaterat till det här, är det ju fantastiskt
0: att eh, Jens Kajust blev uttagen. Ja, ja det, det är underbart helt enkelt. Underbart roligt att han får, får spela. Verkligen ja. kul. Eh, och, och det är verkligen och det, det var väl lite grann det vi menade. Där har vi en ung spelare... Som ju Janne ändå har gett chansen. Jag menar, han, har mm. han har ändå fått spela. fått göra sina inhopp och starta sina matcher. vissa träningslandskamp. Jag tror han startade mot Kosovo eh, till exempel. Och har gjort det bra. Jag tycker han har varit helt okej okay när han har fått spela också. Eh, och, och gjort det väldigt bra. Eh, och han får ju åka med till EM. Och se och lära. Precis som du sa. Den här nyttiga erfarenheten som, alla, som man vill att alla spelare någon gång får chansen. Att se. Bara se och lära. Han kommer inte få göra många minuter. Troligtvis kanske inte en enda minut i EM. Men han får den här viktiga så att säga, läroperioden tillsammans då med övriga landslaget. Och det tror jag är väldigt viktigt för honom. Ja, men när han har väl har spelat så har han varit bra, måste ja. jag säga.
1: Han är en ja. duktig fotbollsspelare. Jag tycker om han har fysisk kapacitet som ingen av de andra centralmittfälterna har. Nej, precis. Eh, och han har bra teknik och sen har han väldigt mm. bra driv med bollen. Mm. Så jag tror att han har en ljus framtid. Och USA ville ju ha honom. För han, han var ju, ah, han ju amer halva amerikan. Så ah. det var ju bra att man låste honom. Men uh -huh. eh, ja, det är kul att jag var lite orolig för att eh, han inte skulle få plats. Så att Gustav Svensson
0: ah. skulle komma med och inte han. Men nu, nu kom <laughs> bägge med. Ja, <laughs> ah, precis. Och det, var, det, och det tyckte jag var ändå helt rätt att han fick komma. Just mot bakgrunden det du säger att han ändå har presterat när han har spelat också. Han har... Och gjort det bra i sitt klubblag också Så, att, så att det var väldigt väldigt roligt Och där lyckades vi låsa en skicklig talang Från att åka Nu kanske inte det är så jätteattraktivt Att spela för amerikanska landslaget Men, men man vet ju aldrig Det kan finnas andra faktorer bakom det där Men det var kul Och även att Svanberg fick komma Som gjort en kanonsäsong i Serie A i Bologna Också väldigt roligt Och jag tror att bägge de två namnen Kommer att vara framtidsnamn i landslaget Det, det är inget snack om saken Det, det tror jag och, och jag menar, Ekdahl börjar bli till åren och, och sådär, och Kristoffer Olsson har haft lite varierad form i år och har ja, mm. haft lite det har inte gått lika självklart för dem som det kanske gjorde förra året och några år innan där, men, men ja, det känns ändå bra, återväxten på inre mitt det känns ju ganska trevligt faktiskt ja. och jag, man sitter och tittar på jag slog mig i alla fall, även om du tänkte samma sak men styrkan i Sverige brukar alltid vara det defensiva och att vi har så stabil defensiv Målvakt, backlinjer brukar alltid vara... Då kan man tänka sig... Det kan vi alltid vila oss emot. Men nu känns det nästan tvärtom. Nu känns mittfält och anfall jätteintressant. Ja, men, men backlinjer känns lite... Oj, 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 vi har så, så många ut? alternativ.
1: och väldigt många centrala mittfältare mm. i truppen. Lite ovanligt. Och sen ytterplats. Alltså yttermittfältarna. Där alternativen är ju... Ja, det är nästan uh, lyx. Eller... <laughs> vi har ju ja, kulisevski... Claesson, Forsberg, Ken Sema och sen eventuellt Sebastian Larsson. Jordan Larsson och Kvajson kan ju också spela ut i mitt fält där. Ja, Det kan Alexander Isak i värsta fall också göra. Mm. Så där, ja, där har vi
0: inga problem. Och det är mm. nog därför Jesper Karlsson inte får chansen. Ja, ja förmodligen. Och vi, vi måste ju komma in på honom. Det, han har gjort en kanonsäsong i a verkligen. Alltså mm. en fantastisk säsong. Men jag tror ändå att det blev nog det här, hans inhopp som han gjorde det blev ju inte särskilt lyckat han försökte hålla på och, klacka och han gjorde ju ingen, ingen nöjd egentligen nej eller hur? Så att det blev ju lite problematiskt det där men frågan är ändå om, om jag tyckte ändå han man kanske skulle kunna ta med det är ju ändå en spelare som kan komma in och så att säga göra någonting i ett lag, eller hur? Hitta på någonting och eh, orsaka någonting liksom men, men det, går, det blir svårt Mm. Ja. så det, det det kände så att man hade gärna velat haft det men, men man hade velat ge honom chansen ja fast det är svårt det, ja, det är svårt och Kensema
1: jag tycker att han förtjänar han var sist ut i senaste truppen i VM ja. det skulle ha varit väldigt tråkigt om Kensema inte fick plats i truppen den här gången och han har gjort det väldigt bra i Watford den här säsongen så han gick nog för Jesper Karlsson eller hur? Mm. Ja. Och sen anfall, anfallarna där är ju... Ja, det var väl glasklart Berg. Eh, Isak, Kajsson, Jordan Larsson. Mm. och efter ja, det känns så. Eftersom ja. <laughs> den bästa spelaren, <laughs> Zlatan,
0: tyvärr, ja, tyvärr så skadade han sig. Ja, vad ska vi säga? Det var ju väldigt tråkigt naturligtvis. Det la ju sig som en våt filt över den här trevliga... Säsongen vi har haft hittills med slattans återkomst och så, så ja, brakar det loss med han att han är tyvärr då har en skada i knät som gör att han inte kommer att kunna bli eh, i speldugligt skick till EM. Nej, men det var väl lite väntat att han har haft lite så, så, så många skador den här
1: säsongen. Så det fanns ja. alltid där i bakhuvudet. Att, ja.
0: Det fanns i bakhuvudet och det kändes väl som att ja, han är ju som sagt till åren kommen och vi får väl... Hoppas kanske att han ändå kan vara frisk till kommande VM-slutspel. För han har ju inte stängt dörren riktigt än. Vill säga. Ja, det blir tufft när man är äldre. Vi ser i den här sången hur
1: många skador han har haft. Fastän han har gjort det väldigt bra. gjort gjorde det bra i landslaget i VM-kvalet också. Men Isak har gjort det fantastiskt. Jordan Larsson har gjort det fantastiskt. Så ja, man känner sig ändå... Ganska nöjd med anfallsuppsättningen ändå. Eller Kwaisen ja, också. Ja.
0: Det känns riktigt bra. Ja. Eh, och då blir det väl förmodligen eh, om de är friska. Eh, jag menar Isak har ju haft en strålande säsong. Han känns ju självskriven i, i startälvan. Eh, och naturligtvis bredvid Marcus Berg känns det som det mest troliga att det kommer att bli så. Ja. de fungerar ju ganska bra tillsammans också har de visat, spelat en del tillsammans och känns som att de kompletterar varandra ganska bra, Berg är ju en väldigt duktig targetspelare, duktig på att göra andra spelare mm. bättre också vi får hoppas att ha en lite bättre målproduktion ja, i slutspelet än senast men, men ja, vi ska inte hacka för mycket på Berg heller tycker jag men en väldigt intressant och spännande eh, trupputtagning. Eh, några överraskningar då möjligtvis. Vi nämnde ju också, vi kanske bara ska beta av med Gustav Svensson. Att han blir uttagen har ju att göra med att Janne brukar ju använda honom som inhoppare när han vill så att säga, stänga matcher. Mm. Eh, och vi säger att vi har ett bra resultat på gång mot Spanien. Vi leder eller har oavgjort och det är 10-20 minuter kvar. Ekdahl som valet, Mr. 70 som jag brukar kalla honom. Han blir ju sliten och, och, och drar på sig en liten skada där. Ramos tacklar honom lite för. Då kommer man ju slänga in Gustav Svensson. Ja, och, och då är min kylskåpet, va? det fastdjupna kylskåpet. Och då ja. undrar jag så här, är det verkligen rätt att göra det? För alltså. han, är ju, han har ju tappat också. Han, han, så förut Kanske, var det i alla ja. fall ett, 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 ett kylskåp med hjul. Nu, nu finns det ju inga djur på. Nu är det <laughs> Nej, fast... han,
1: är ju, han är ju bra brytningssäker. Det är hans specialitet. Han är väldigt brytningssäker. Är, är, är han det? Ja, ja. jag har ju sett flera matcher när han kommer in och bara ja. vinner boll efter boll. Så det är ju, ja. han kan sin sak. Så jag, jag litar ändå på honom. Jag litar ändå på att han kan spela 10-5 minuter och hjälpa till att låsa matchen. Så jag tror det är ett bra vapen att ha. Eventuellt ja. så kanske man kan använda Kajust i den rollen. För mm. han är väl också en väldigt fysiskt stabil där. Dock så har mm. han inte samma erfarenhet
0: men... Han har inte samma erfarenhet och det, ja, precis så, så är det och det, det kan väl bli så att man jag tror att Janne resonerar i alla fall så att han hellre slänger i Gustav Svensson som man vet vad man får nu kan jag göra lite dumheter han också han dog ju på sig ett rött kort när han kom in också i livsviktigt läge i, ja, var väl mot Portugal i alla fall Eller han så startade
1: det, den matchen det var
0: det som han var problemet. startade till och med den ännu värre egentligen han ska inte starta Men,
1: utan han ska, han ska komma in och stänga matchen.
0: Och då hinner han ju bara dra på sitt gult och förhoppningsvis. Ja. Men ja, jag förstår hur Janne tänker där. Och det köper jag väl någonstans lite mer. Men jag är tveksam till om han ens klarar av de där 20 minuterna. Faktiskt som inhopparen med sin otroliga orörliga liksom, förmåga just nu. Men ja, vi får se. Mm. Janna har bevisat mig fel eh, tidigare så att, eh, det blir nog säkert så. Ja. Men frågan är, är det, om inte den här uttagningen. Den är ju väldigt typisk eh, Janne Andersson. Han satsar på gammalt eh, och han vet vad han får. Eh, jag hoppas bara att den inte kommer att bita honom i, i, i baken lite grann. Och, för det kan ju bli jobbigt. Ja, om Helander fortfarande inte är 100% procent spelklar och vi märker att Danielsson är lite matchotränad och inte riktigt har formen då liksom får man förlita sig på Pontus Jonsson. Och där vet vi att det blir tufft, framförallt när motståndet blir tufft. Ja, men Eventuellt så har man ju
1: låt sett, säga att inte läker tillräckligt snabbt. Då har man ju till första juni då att kalla in reserv. Och då kommer väl Nilsson eller Starfelt in istället.
0: Mm, mm.
1: Så vi får väl hoppas på att de har koll med det medicinska teamet och Ja,
0: annars tar jag heller granqvisten ja <laughs> Ja, precis. Det, det, det känns nästan så faktiskt. En, en ja. skadad Granqvist i 45 är bättre. <laughs> en, en, ja, ja, vi får se. Men ja, det ska bli väldigt kul. Och annars tror jag väldigt mycket på truppen. Framförallt den offensiva kapaciteten tycker jag är väldigt häftig att se. Ja. Så vi får se hur det artar sig. Hoppas Kulisevski får speltid dock. Ja, nej, det är ju... Han, ja. ju, han
1: avgjorde ju italienska kuppfinalen igår.
0: Ja, på egen hand. Och fick ju otroliga, otroligt bra, välförtjänta recensioner. Både mål och assist. Han
1: var bäst på plan. Alltså, ja. Bättre än Ronaldo. Ja, utan Ronaldo var ganska osynlig. Men Kuliszewski, han var ju utan tvekan matchens spelare. Inte bara på grund av eh, sitt mål och eh, sin assist. Utan bara på... Ja, han var överallt kändes som... Mm. Han var farlig hela tiden, slog fantastiska inlägg in i boxen, mm. utmanade. Ja. Han gjorde kanske sin bästa match i Juventus.
0: Mm. Och det var, jag håller med dig, han var ju jättebra. Och det är ju så här man vill se honom. Alltså han, han var ju så självklar i allt han gjorde. Det lös självförtroende om honom. Han gjorde fantastiska inlägg, utmanade, spelade enkelt när det behövdes. Assisten till Kesa är ju jättefin Vi på väldigt bra spelförståelse Målet, den här kylliga placeringen i Bortre Som bara uppstår av en liksom halvchans egentligen Typiskt han lägger ja, den typisk... i Bortre ja. Ja, Påminner om hans första mål också i Juventus Trö Han gör alltid dom. sådana där mål alltså, ja,
1: I ja. landslaget också Han sätter den i Bortre alltid
0: ja, ja. Och, det, och det tror jag kommer vara väldigt viktigt Sen kommer det bli stenhårt konkurrens Mellan honom och Claesson där och där tror jag faktiskt dagsform kommer att avgöra. Helt och hållet. Vem som visar mest på träningarna inför.
1: Men det är lite problematiskt att han inte kan ta den här rollen. Som vi såg igår i landslaget. För Forsberg mm. ska ta den mm. rollen. Mm. Men nej. Fors Forsberg var alltså bänkad i kuppfinalen Leipzig mot Dortmund. Så den viktigaste mm. matchen på säsongen för att vinna en titel. Och han är bänkad i Leipzig. Medan mm. Kulczewski startar och är matchens ledare. Mm. Ja,
0: precis. Och, och i Juventus dessutom. Och en hel för, för, för Leipzig,
1: ja. Att det är troskifte, det är troskifte ja. på gång när det gäller eh, den så kallade playmaking i Sverige, tror jag. Verkligen.
0: Ja. Nej, men det, jag, jag tror precis som du att det är så. Däremot så, så vet jag inte riktigt vad man ska göra åt det. För att, eh, och Janne känns ju inte heller speciellt sugen på att testa Colossefsk. I och för sig fick han ju hoppa in i den rollen mot Kosovo. Mm. Lite mer playmaker-roll bakom anfallet. Och gjorde det jättebra. Han, ja. Jag tyckte han kändes mycket bättre där än ute till höger. Skapade oreda direkt. Skapade oreda direkt. Och det, det var verkligen en nivåskillnad när han kom in, tyckte jag. Men frågan är om Janne... Jag tror Janne kommer ju inte att liksom laborera med hans position eh, till EM. Det ser som fullständigt osannolikt om man känner Janne. Utan han kommer att spela med Kulusevski. Om han spelar så spelar han till höger. Mm. Punkt slut. Men, men och det tycker jag i, i och för sig är lite synd. Jag, jag tycker att man borde, och du vet ju, jag förespråkar ju diamantuppställningen. <laughs> men jag, jag tycker faktiskt att man borde i alla fall spela in Kolesowski på någon slags offensiv eh, spetsposition. Hur man gör det, det struntar jag i. Men jag tycker att han ska spela där. Och jag ja. tycker att han är så pass bra så att man ska bygga laget kring honom. Det är inte för inte, ja, och det är inte för inte som Messi bygger, eller, förlåt, bygger hela sin, sin spel kring Messi. Ja. Och jag jämför honom inte med Messi men jag säger att han är framtiden, han spelar i det bästa laget just nu av alla i landslaget och han, hans höjder är enorma och framtiden mm. för sig. Jag tycker att man ska bygga laget kring Kolusevski och hans position. Hans till. potential alltså den är, den är ja, skyhög. Ja. Och då, den, då får det. du plats och då kan du spela Klaassen till höger.
1: Eller till vänster. Från Kulzeski spelar till höger. Men är i en framskjuten position där han kan vika in. Som Forsberg oh. gör på sin kant. Oh. Oh. Medan som är lite mer av en... Ja, att han inte viker in lika mycket. Mm. Men det betyder att Forsberg måste lämna plats. Men i svenska landslaget är det inte redo för att bänka Forsberg ännu. Fast in i Leipzig så har man gjort det nu i ja, ett tag. Mm. Nagelsmann har ju bänkat Forsberg i nästan alla viktiga matcher. Förra säsongen och den här säsongen.
0: Så det säger väl en hel del. Det säger en hel del. Forsbergs tid är nog snart kommen, men han håller väl till det här EMet i alla fall. Och han har ju varit bra en del matcher. Problemet jag har med honom är att han aldrig är bra under slutspelet. Har han någonstans varit bra i ett mästerskap? Nej, svaret är nej på din fråga. Framförallt inte under VM senast tyckte han var inte alls bra. han gjorde väl Schweiz-matchen fick han ju ett självmål som kanske registrerade på en back in i mål. Men, men annars väldigt blek. Inte alls i närheten av till exempel Claesson. Som jag tyckte var kanske vår bästa offensiva spelare. Ja, det, det var stor skillnad. Oh.
1: Ja, vi får se hur det är med Kuluzewski. Förresten, oh. hörde, du, hörde du hans klagomål på Quadrado igår? Nej, vad sa han? <laughs> Man kunde höra honom
0: säga, ja, passa bollen bred. <laughs> på svenska. Ja, <laughs> oh, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Jag hörde honom svära på svenska. För det fanns alltså några mindre välvalda ord som jag inte tänker upprepa. Men, men det var... <laughs> ja. det är så, han är skön. Jag gillar ja, nej, nej. Det.
1: det. är framtiden. Vi ja, hoppas, att, ja. hoppas att han presterar på ja. samma nivå som igår. Att han gör det i EM. Det vore fantastiskt.
0: Ja. ja det hade varit underbart. Det hade varit helt underbart. Och eh, vi pratade lite grann om... Vi har gått in lite på italienska ligan- och eh, mitt kära Milan satte sig i en otrolig knipa när man bara fick eh, oavgjort mot Calliari mm. det kunde ju faktiskt ha slutat ännu värre jag tyckte Calliari hade de klart farligaste chanserna ja. eh, Milan såg udlösa ut och, och Roma fick eh, rädda oss med två otroliga räddningar eh, så att 0-0 betyder att Milan måste vinna mot Atalanta i sista matchen för att säkra en cl förutsatt att då Juventus vinner, atopis, eh, vinner också Ja, och Napoli, att, Napoli också. Och Napoli, ja. ja. Och till vår stora fördel kan man väl säga, eller om man ska hitta något ljus i tunneln, så har ju Atalanta inget att spela för. Nej. Eh, förlorade nyligen Coppa Italia-finalen och har ingen chans på eh, att, Europas spel.
1: Eller nej, de är redan kvalificerade ja, är redan ja, för, för, ja, för ja, topp fyra. Så de kan inte precis, komma. Precis, förlåt. Juventus ja. kan inte hinna i kapp då, Eller komma Exakt. i kapp. Då. Så ja. de, ja, de har inte samma... Motivation, de kanske till och med testar lite annorlunda spelare än i de som brukar spela i starthälmar. Får man få Milan hoppas på i alla fall. Ja. Eller ja. Att det inte är det här attackerande monstret som man brukar se i Atlanta. Ja, Men igår precis. mot Juventus så blev de neutraliserade helt och hållet. Ja, helt Men det är dåligt. väl erfarenheten i Juventus man har spelare som Buffon, Kelini eh, och... Eh, sen kommer ju Bonucci in också stängt matchen och det är Quadrado ja. det är spelare som har vunnit alltså italienska kuppen många gånger och vunnit ligan och spelat Champions League final så där precis. såg man skillnaden
0: när det gäller erfarenhet precis, det var en klassskillnad som var påtaglig faktiskt, även om Atalanta bjöd upp till dans så, så mm -hmm. höll det tyvärr inte hela vägen eh, jag tycker att de gjorde en väldigt bra första halvlek Atalanta men sen mattades det av lite grann där och spiken i kistan kom väl egentligen med 2-1-målet där.
1: Men lite kul att den som egentligen var den mest tongivande spelaren är före detta Atalanta-spelare. Det är Kulusevski. Just det. Han är från Atalantas akademi. Ah, men fick inte rikt riktigt chansen i A-laget utan de skickade honom till Parma istället. Och där gjorde han ju det så bra att ju inte köpte upp honom. Mm. Så han, ja, han, han fick ju aldrig någon riktig plats i Atalantas seniorlag. Så det var ändå lite, lite kul för honom säkert.
0: Ja, att, en liten revansch.
1: Ja, ja. Bevisa att, att han har kapaciteten. Han har i, Definitivt skulle han nog ha kapaciteten att starta i Atalanta,
0: det tror jag. Ja, ja det tror jag också. Och han har, Framförallt har han ju den höga höjden. Det han behöver höja det är ju hans lägsta nivå. Så att mm. han håller en, en högre lägsta nivå och, och presterar jämnare. Men det, det är väl men... kanske det man saknar lite grann. Visst, han är ung. Jag förstår du men. men bara... alltså, Pilro ja. har använt honom
1: på så många olika positioner. Alltså, Pillros rotation, den här, ja, jo. den här säsongen. Det är ju, som eh, en karusell, det är som den gamla eh, karusellen på Grönlund. Extreme. Kom ihåg den.
0: han <skratt> 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 var alltid orolig att den skulle stanna eller åka på <skratt> <skratt> åka Ja,
1: <bak> <skratt> extrem. Det är exakt så där, mm. rotation och, han har, igår spelade han. Du vet bak, bakom som släppande anfallare bakom mm. Ronaldo och sen har ni spelat i tvåmananfall och sen har ni spelat ut till höger till vänster och allt möjligt. Så det är svårt. Ja. Han ska ju ha en befäst plats där han är liksom navet i det offensiva. Och där tror jag, då kan han verkligen nå sin potential.
0: Precis, och det, och det, det väl också, eller vittnar väl också om Pilos brister som tränare. Är det så att säga avsaknaden av jo, kunskap har... för hur man fortsätter. Han, 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 han har ju ingen erfarenhet, Carl. han vet ju inte det här. Så, att, så att han, jag tror att han testar, han, ja. han testar och testar och testar och försöker hitta något som funkar. Men du vet, det, det är ju inte så, det kommer ju inte funka om du inte ger dig tid att funka. Du måste ge dig tid också att misslyckas. Och det, det är som de här oerfarna tränarna tror jag, gör misstaget att, att de tror att det ska funka på en gång, bara för att jag byter in honom och han spelar på den positionen, så kommer det funka så är det inte, utan man måste vänja sig vid en position, och det borde kanske Pirlo veta om, men han är också under en enorm press, ska vi ta ja, honom jag menar Juventus en av de största klubbarna i världen, den största klubben i Italien vunnit att de var, sa vi åtta, nio gånger på raken, ja. Gått långt till Champions League och han har gjort en katastrofsäsong. Och det gör ju att pressen bara blir ännu värre naturligtvis. Och han blir ju desperat och desperatare för varje klart. medelag. Han löter
1: alltså såklart. Det, det vore ju eh, fiasko. Verkligen fiasko. Det är redan fiasko. Men mm. det vore sånt misslyckande att komma femma och missa Champions League. Ändå ironiskt på ett sätt eftersom Agnelli, Juventus- president, var ju en av de stora påtryckarna för att lämna Champions League och starta Superligan. Så det vore ju ödesironi ironi ifall Juventus kom femma och
0: missar Champions League. Ja, det vore ju, ja, jag vet inte ens vad jag ska säga. Det vore ju helt otroligt. Mm. Eh, vilken katastrofal mardröm för Juventus på alla nivåer. Ekonomiskt, inte minst. Och sen sportsligt naturligtvis också. Eh, för dem att eh, Och de har ju redan en ansträngd ekonomi ska vi säga. Det vittnas ju om. Eh, lönutbetalningar som låtit vänta på sig redan Aha, nu. Så det Juventus, är, herregud, ja, kan det tänka är väldigt det. oroväckande. Att, ja. att höra det där i, i turkiska ligan, det är lite mer ja, det... vardagsmart. <laughs> Galatasaray har lite problem med spelarutbetalningen. Nu ja. fick de en känga igen. Men det är ju, så att säga, vardagssmart. Men det här är ju betydligt värre känns det som på något vis. Ja, verkligen. Eh, ja,
1: På tal topp top fyra mm. Liverpool verkar, jag vet inte hur de har gjort det men nu är de ligger de fyra i Premier League och ja, det alltid otroligt. egna händer ja,
0: det är helt otroligt och Alisson, vi har ju kritiserat honom så mycket i den här podden och han har gjort sådana groder så att han får ju han får ju Karius framstå som äh, Ravelli men han, 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 han nickar alltså in avgörande målet i 96 95te minuten ja, det är helt, är helt otroligt ja, det är men alltså helt okfatt. Jag har det är aldrig det, sett något liknande. Det
1: är sådana ögonblick ja. eh, som får en att eh, så här, inse varför man älskar fotbollen så som ja. man gör. För ja. det finns liksom ingenting annat som kan eh, få en att känna sådär. Alltså det, det var
0: helt otroligt. Du kan aldrig, och framförallt vi som har spelat fotboll vet att alltså, en målvakt dessutom som in. Och det var en fin, det var, Nej, men det var lyck, helt alltså.
1: Det var fantastiskt. Men det roliga ja. var att ingen markerar honom. För de tänker Nej. ju, ja, det är bara målvakten. Vad fan ska ja. jag markera honom för? Precis. Och så, det var helt fel frinick. Det såg ja. ut som att det var
0: Oliver Giroud eller Christian Vieri som nickade in den. Alltså. Ja, det var helt otroligt. Och att man har sådana problem mot West Bromwich som inte har någonting att spela Typiskt Premier League. Alltså. Typisk ja, Premier League. Det, ja, det är ofattbart. Och det är också, vi ska inte gå in på Superligaen för den är ju ett nedlagt ämne och ett nedlagt väsen så att säga ja. men vi pratade ju om det här. De, de, man vill säga så här det blir ingen spännande matcher det här var en match som på pappret inte skulle ha någon spänning alls alltså, Liverpool ska ta tre poäng West Bromwich är utslagna men den betyder så mycket och det blir en otroligt bra match och avslutningen blir ju grädde på moset ja. så att det, ta, inte, ta oss inte ifrån det här jag, menar, jag tror att Superligan ämnet kommer komma tillbaka aktualiseras på nytt även efter Corona. Men snälla, då vill jag bara ta upp en handbok. Jag vill samla alla de här ögonblicken på så kallade dåliga matcher, botten, möte, toppen, om man kan kalla det. på. Och så, är det, så här, det här är fotbollspaletten. Den är som allra bäst. Ja. Vilken, vilken meny vill han ha idag? Ja. Liksom. Och sen servera det till Agnelli. <laughs> och får han inte stå för att stå då, då vet jag inte vad, vad, vad han så att säga, går igång på ur Pengar. Men, men, men,
1: men, ja, men, jag precis. Du ja. sa det själv. Nej, men det var helt otroligt och eh... Ja, det är väl imponerande. Alltså, folk har väl varit kritiska till Liverpools säsong. Men om de tar Champions League-plats så är det ju riktigt imponerande med tanke på skadehelvetet som de har haft, eller hur? Helt ofattbart. Van Dijk borta hela säsongen. Joe, Joe. Gomez borta hela säsongen. De två... Mm. Ja, de mittbackarna som ska starta. Speciellt Van Dijk, herregud. Och sen har man haft skador på ja, nästan, nästan alla viktiga spelare där i backlinjen. Mm. Så, ja, det är helt... Allison ja, det... också förlorat formen. Hans far dog, ja. så han, han hade en riktigt dålig period i stackaren. Mm. Eh, för han är ju en människa trots allt. Mm. Så ja, måste man säga att de mentalt sett så... De,
0: de är fortfarande väldigt, väldigt kapabla... Liverpool Väldigt häftigt att se och Det var lite den här uppryckningen som jag hade trott skulle komma I Champions League Och jag trodde någonstans att man ändå skulle Rycka upp sig men, men, ja. Och sen ser man ju också vilka problem de har i backlinjen All respekt för, för De mittbackarna som har klivit in nu Philips och vad heter han Ozan, Kabak, Ozan. Kabak. De gör, de gör det bästa de kan. Men, men Phillips, han är ju så fel placerad och missar så grovt när, när jag tror det är Rob som nu som gör rätt. <skratt> men men han, han går ju bort sig så, han, han ser ut som en juniorspelare. Men sen i, gjorde i han tumma.
1: ju mål. Så, du vet, ja De har ju ändå en mental styrka där. Eh, till mm. och med de här spelarna som, som är tvivelaktiga. För de spelade väl med ja, Nat Phillips och Rice Williams, som också är en junior som mittbackar. Ja, det. Herregud, ja. alltså, det är ju, de, jag vet inte ens om de
0: skulle starta i svenska anslag, jag tror inte det. Ja det, ja, det är tveksamt. En spelare däremot som jag tyckte såg väldigt bra ut i Liverpool, det var ju Alexander Arnold. Och han såg väldigt bra ut defensivt också. Mm. Det har ju pratats om att han dagsdatum så platsade han väl inte i engelska vad? Vi har pratat om att James går före. I truppen till och med säger de att han inte ska Truppen så till och med, ja du hör ja, ju det, det, det är ju mycket det. märkliga mycket, det är bara i England man kan prata på det sättet han är ju otroligt, bara, framförallt offensivt, men jag tyckte att även att han visade defensiva kvaliteter med sin men snabbhet alltså, som var otroligt. Jag
1: tycker att man ska ha honom i truppen bara för att hans höger fot är ju det är ett sånt vapen, han har ju helt otroliga inlägg och eh, som precision i sina passningar att mm. han ja, kan vara farlig när som helst liksom. och kan mm. skapa en, en målchans alltså från högerbackspositionen med ett inlägg mm. och så. så jag tycker ändå att man ska ha med honom ifall man behöver ett mål eller, du vet, och hans, hans hörnor är ju fenomenala mm. hans fasta situationer så det vore ett misstag att inte ha med honom i truppen
0: verkligen, verkligen. Ja, jag håller med det vore katastrofalt. Vet du förresten att England är tydligen oddsfavorit till att ta hem EM? Ja, men det, ja, det kan jag förstå. Nej, det kan jo, du inte. Om det du tittar på pappret. Inte. Nej, men pappret.
1: Eh, du ser på truppen de har. Alltså, de har ju helt sjuka alternativ på alla positioner. Så, men, på alla det positioner. har de
0: varenda turnering. Jo, men inte är. bara det. De hade det, Gerard, Lampard, Daniela. Alltså när de spelade. De spelar var, matcher. Min, jag lovar att det var minst lika nej, bra. de har hemma också. Förra VM.
1: VM Jo, men hemmaplan... De har plan det får du inte glömma. Och, eh, finalen spelas i, eh, i London. Och semifinalerna spelas också, tror jag, i England. Så att de har ändå fördelen. Och eh, de kommer ha publiken med sig. Så därför är de förhandsfavoriter. Det är ju den anledningen. De gör det, det alltid är... bra
0: när de spelar i England. De har spelat där en gång och tagit guld. Ja, men sen... 6,
1: 68 VM, 69 VM. Va? Ja, 66, ja. Ja, ah, 66, förlåt. Ja. Ja. Men... Eh... Man ska inte Nej. underskatta hemma-supporten. Och sen får man inte heller glömma att... Eh, sist de spelade EM, eh, EM på hemmaplan. Det var 96. 96 så spelade de EM och då kom de ju till
0: semifinal. Ja, var det då Danmark vann? Eller så här? Nej,
1: Nej 96. Då? då var det, var det? En, 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 Tyskland. Oliver Tyskland, Byråf, ja. han gjorde ju två mål i finalen. Vilken spelare. Där. Vilket häng. Ja. <laughs> Ja, men England kom ju långt. De kom ju långt sist också.
0: Till du säger, ja, men du säger, ja, precis. Du säger kom långt. De kom fyra. Ja, jag tror inte de vinner. Alltså, jag tror... nej, men det nej, är. de kom fyra. Vem kommer komma ihåg det om tio år? Det är inte människor <laughs> människa som kommer ihåg en fjärde plats. Man kommer komma ihåg att Kane gjorde alla sina mål i gruppspelet. Sen gjorde han inte ett enda mål. Och han var skytteligan. Oh, Han gjorde nej, tre mål mot tyckte... Panama, eller vad fan det var. <laughs> Men jag menar, René, du kan inte mena på fullaste allvar att England har någon slags favoritskap om vi bara tittar på sportsliga framgångar. Det, det, det håller inte för mig, överhuvudtaget. Jag kan säga så här, jag är villig att, ge, vad heter det, att gå in ett vad med dig. England kommer inte att sluta topp fyra. Jag, jag, går
1: inte jag går inte in i det vadet för jag tror inte heller på det. <laughs> du ser, du tror inte på det. det som att jag tror på det. Ja,
0: om, om, om du tänker så, hur kan du då säga att det är rimligt att de är oddsfavoriter? Det går inte. Nej, det för går det gäller
1: odds, du vet hur det är. inte de Men odds inte på... måste
0: väl ändå bygga på logik.
1: Men det gör statistik. inte det. Kommer inte ihåg att du berättade om Barça PSG att ja, PSG hade sjuhögt skyhögt odds i Champions League mm. eller mycket högre än Barça, men vi alla visste att PSG var favoriter. bara skulle aldrig kunna klara av PSG och det de inte blev krossade. Så ja. det, det är ju som med oddsen. Men jag tror ju Frankrike och Belgien är de stora favoriterna. Utan Frankrike,
0: ja, precis. Frankrike, Belgien. Eh, jag tror Italien har ett intressant lag också. Jag tror att de kan gå långt. Joker, ja. tar, de, ja, tar de sig så vidare i gruppspelet så tror jag att de kan gå långt. Eh, mm. Sen tror jag också, jag har en liten smygare faktiskt som jag tror väldigt starkt, och det är Portugal. <laughs> Jag tror väldigt jag vet att du, du, du det vänder sig i munnen på dig eller i magen kanske både mun och mage men du får sur uppstötningar men jag tror på Portugal. Nej men du har glömt en sak
1: förbannelse, mästarens förbannelse både Nej. i VM och i EM. Det är, det är realitet. Nej det är, det är inte.
0: Det är, det är som att tro på ossa stjärntecken och sånt där. där Nej jag. men
1: det sker sker hela tiden. Både i, har du sett hur, hur det är senaste VM slutspelen mästaren åker alltid ut i gruppspelet. Eller en
0: slump, 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 ja, slump
1: Hur kan det vara en slump det är, Nä, för att, men, det är för Du, du tror att det är
0: något slags väsen då? Som nej, nej det,
1: är det, det är psykologiskt Det är jättesvårt att vinna Två på raken, till och med Kommer du ihåg ja, Frankrike, jag har svårt att tro på det. Frankrike till exempel när de vann 2000 Och sen äh, mästerskapet efteråt Så åkte de på stryk mot Grekland
0: Ja, <laughs> men det, det var Grek liksom. ju ja, 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 men Grekland Det var ju Grekland, de, alla åkte ju på stryk Mot Grekland det året Otto hade ju för fan, kört in och dopingspreparat i grekiska spelaren. De slutade ju aldrig spigga. De var, var ju bra som
1: helst. Det är bara spanjorerna som klarar dubbel där med du 2008-2012. Ja. Men ingen annan har sånt lag. Det, det,
0: det kanske var undantaget som bekräftade din regel. Jo, men De var ju för <laughs> dominanta.
1: Ja. Herre, ju. Ja, ja.
0: Portugal, jag
1: tror på dem. så mycket. Nej,
0: jag bjuder på den. De i grupp också. Kommer...
1: Glöm inte ja, det. Det, det, fixar det fixar de. De har alltså Tyskland... Frankrike, Portugal och som stackars Ungern, <gifrån> ja, Ungern
0: blir, ja, Ungern Bopätna. blir slag på sig ja, precis. Och Tyskland jag, jag tänkte säga att Tyskland, men Tyskland har inte sett så bra ut Du vet, det, de har inte varit jo. bra Men man ska aldrig underskatta dem Det är, Nej, det, det, det är men, farligt men, det, Ja, det är farligt, men det, det är ett lag som jag håller Som är större favorit än England det, det ska vi ha för <laughs> det är. för det, ja, det, 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 det det gör jag verkligen alltså, det, det, det finns alltså fyra, fem lag Som jag ser betydligt starkare Ja. Än, än, eh, Kroatien också till exempel alltså, jag menar, Kroatien, jag tror inte de har gjort så bra kval va? Men, men det är ju ett bra fotbollslandsdag och går upp till mästerskapet i då kanske du körde inför bandens igen där, men, men eh, de gick ju långt i VM men nej, jag, tror, jag tror att de kan gå långt också faktiskt, Kroatien
1: ja, Jag tror, Frankrike, nu har de tagit in Benzema också, så blir de ännu ja. giftigare så de ser ja. riktigt starka ut mm. Belgien Ja, de har ju fantastiska spelare. Alltså de har ju mm. bara, bara deras offensiv... Att de har De Bruyne och Lukaku. Mm. Det är ganska skräckinjagande, eller
0: hur? Ja. Du, tror, du Ser du någon skräll bara när du tittar på lagen? lite Vi ska ju specialisera oss och syna lagen i sömmarna. Och, och grupperna och har en samarbetare. Men ser du någon som här potentiellt... Ett skrälllag som du tror kan gå långt Typ Island, Ty, tyvärr, Nivå, Grekland... Tyvärr så ser...
1: Så ser Danmark ut att ha en bra situation. Med, med Jag tänkte tanke säga på sin, på tanke, ja. Med tanke på med sin grupp och allt. Så. Ja. Danmark ser ut att kunna gå långt. Eh, så ja. Måste hålla koll på dem. Och de är väldigt skickliga. Ja. har bra alternativ på alla positioner. De har en väldigt stark målvakt. Det är alltid viktigt att ha en bra målvakt oj, ett, oj, oj, ett mästerskap. Vad, vad bra
0: han var. Vad, vi ska komma in på FAQ med. Vad bra han var i f finalen
1: Ja vilka räddningar. Han ja, gjorde speciellt oj. den här sista räddningen. på Mason Mountscott. Det var ju... Jag vet inte hur han höll den utanför ja, det var helt otroligt. linjen. Men det var, ja, vilken, det var nog hans faders styrka som ja. eh,
0: kom igenom honom. så Nej, det var otroligt. V, v, vilka reflexer den karen har. Alltså, han fick ju Gordon Banks att se ut som eh, kylskåp. Alltså, han var ju ja, han vände sig i luften. Nej, det var helt otroligt. Ja, så ja, så läste man så, ju då
1: ja. eh, kuppen Mikaeli, eftersom vi är inne på det temat. Precis. Eh, Leicester slog Chelsea. Och eh, ja, det är väl en fram, framgångssaga egentligen. Nu har de vunnit mm. ligan och FA-kuppen. Mm.
0: De här nya ägarna. Faktiskt. Och den här thailändska mannen. Nu ska jag försöka uttala hans namn då. Det Inte den bästa då min thailändska. Men Kun Vichai Srivadhan Praha. Mm -hmm. han fick lyfta bucklan och det kände, jag, jag slog av någonting när jag fick se det, det är alltså ägaren då av King Power som äger eh, Leicester och han fick lyfta bucklan och krama om allas och jag såg på sättet som han kramade om spelarna på sättet som han omfamnade eh, eh, Brendan Rodgers som tränaren i Leicester, det var någonting där som kändes det här är så nära en familj. Man kan komma fast ändå inte ha så att säga, blodspann. Och det var verkligen häftigt att se. För det har jag inte sett i många klubbar. Framförallt inte nu när allting handlar om pengar. I våra klubbar, både Arsenal och Milan och sitt och allt möjligt. Men här kändes det som att här finns det ett lag som är ett med sin, sin ägare. Det kändes väldigt häftigt. Mm. Och jag blev lite avundsjuk faktiskt. <laughs>
1: Ja, nej de har haft en eh, framgångssaga, det har de när de vann, eh, de vann eh, ligan och sen ja, vinner de en kupptitel äntligen. Sen eh, den här ägaren, hans far dog i en helikopterkrasch för något Oj. år sedan, kommer du ihåg? Ah,
0: det är, okay. nej,
1: det ja, så han, det var ju han som var presidenten först, så sonen tog över. Okay. Så det var väldigt emotionellt för honom.
0: Mm. Mm.
1: Ja, han Med såg tanken. tagen ut. Mm. Ja. Så ja, det känns som att Leicester är en topp 6-klubb nu och eh, de har alltså avsatt Arsenal i Premier Leagues topp 6. Tyvärr, vad hemskt. Mm. Och även Tottenham. Nej, ja, men Tottenham, de, de är
0: skräpande. <laughs> <laughs> ser ja. ju själv, de är verkligen skräpas. Ja, torskade, torskade väl igår igen va? Nej, ja, va, de ja. lyckades ja, jag. De då. Ja, de torskade, just det. Jag såg bara första avlyckan. Ja. Ja. Ja, som inte har något att spela, Nej, det är helt otroligt. Det men ja, det är ändå lite beundransvärd, som måste ändå slås av Leicester, vilket, vilket lag de har, vilket maskineri de har ju inte den dyraste truppen, de har inte de bästa spelarna men de gör ändå väldigt bra, att vinna FA-kuppen och ta en titel, vi pratade om Arsenal förra veckan och hur svårt det har varit och att en titel alltid är redan, men Leicester ändå tar den där titeln, om man tagit Premier League-titeln med det här begränsade eh, ekonomiska utrymmet som man har det tycker jag är häftigt
1: Verkligen, och det, ja, det är väl också ett bevis på
0: att vi inte behöver Superliga. Eller? Ja, öterigen, ett ja. nytt bevis på det. Eh, precis. Ah, häftigt kul att läster fick den där titten. jag undrar verkligen. Och framförallt en som spelar som Jamie Vardy som bara för, eh, ja, vad var det? Fem-tio år sedan spelade i Division 5-fotboll alltså, ja. i England. Det ofattbart. Ja. Vilket...
1: knegade, knegade ja. på, inom fabrik. I industrin, fabrik. Ja. Ja.
0: i den engelska stålindustrin. Ja, ja industriellt kneg alltså. Ja. Det påminner om han den här vänster- eller högerbacken i Island som var salt saltarbetare ja, så framställde fabrik. salt ja. i någon fabrik på Island. Och sen Ja, och fick ta hand om Messi. Här, ja, det är helt otroligt. <laughs> och gjorde det framgångsrikt. Det blev ju ett av den matchen. Ja, mm. Otroligt. Ja. Med en Maradona på läktaren som var i extas. <laughs> Må han vila i fred. Den ja. stora mannen. Eh, och sen måste jag bara nämna, Hamšik gjorde ett fantastiskt mål för IFK Göteborg. Riktigt snyggt mål. Eh, enligt honom till och med ett av de allra bästa. Han tog väl i lite där. Ja. han har gjort fantastiska mål i Napoli också. Men eh, väldigt kul att se. Han har varit lite, kanske inte ifrågasatt. Men han har, det har väl inte synts riktigt att det är en storstjärna som har spelat Göteborg. Förrän den stunden, då han tar emot bollen och klipper till på halvvåll rakt upp i krysset. Mm. där och då kände man att det här är en spelare som har mycket mycket mer i sig och Göteborg, Real Göteborg då, som de kallar sig själva eh, tappar då eh, och, och det blir 2-2 till slut i, i den matchen eh, för dåligt försvar och jag tror som sagt inte på Göteborg i år heller eh, Märkvär i år heller jag tror att Berg och Oskar Vendt blir viktiga spelare när de får komma in eh, det tror jag de dem. Annars, ja. ja, annars blir det tufft för Göteborg även i år. Det är för ojämnt i laget. Man har Tobias Sanna, man har Hamskik. man har några spelare till som är duktiga spelare, Tern bland annat, men, men det räcker inte tror jag. Så man behöver få in lite nytt. Ja. Det vet vi, och sen spekulerades lite grann om också vi ska ägna oss lite spekulation så här på sluttampen. Kane kanske ska gå till City då blir det väl ingen hålland vad tror vi om det?
1: Jag vet inte, alltså, han vill ju lämna Tottenham nu, förståeligt eftersom Det måste hade, han Han har inte ja. vunnit den enda titeln, kommer förmodligen inte vinna några titlar Så Han vill ju lämna, det är väl dags Men prislappen kommer vara ett problem För ja. jag tror inte Tottenham kommer släppa honom billigt Och sen, om låt oss säga De begär runt 120-150 miljoner pund för Kane, Vilket är helt sanslöst Oh, kommer ju lika gärna problem. gå efter en annan spelare. Både City, United och Chelsea kommer nog inte punga ut sådana summor för
0: Harry Kane. Som dessutom Nej. är väldigt skadebelägen, det får man inte glömma. Nej. Wow, det är Precis, och det är, han måste ju röra på sig, så är det. Ja. Och vi, vi får se, det ska ändå bli kul att se honom igen, vi ska inte vara för kritiska det ska bli kul att se honom igen och se vart, vart han tar vägen eh, vi är väl ganska säkra på att han inte stannar i Tottenham känns det väl som spontant men ja. som sagt, om, om prislappen är för hög så det blir det svårt att försvara att, att köpa honom för de enorma pengarna eh, faktiskt som, som ni ändå pratar om då kan man lika gärna satsa på Holland som är mycket yngre ja. eller Mbappe, eller
1: köpa in någon mycket billigare som Lewandowski som är lite äldre men han bombar i mål så.
0: ja, verkligen eh, det blir intressant Sen har det ju ryktats lite grann om också att eh, Xavi ska ta, ta över Barsa också. Att eh, Koeman försvinner verkar ju allt mer troligt. Ja. Lite tråkigt för Enkelarsson också. Mm. Följa med ner i avgrunden tyvärr. Det blev en, en kort återkomst. Eh, men så kan det bli. Och nu har det även pratat om att, eh, pratats om att Hans Flick kanske är aktuell för eh, Barsa. Alltså Bayern Münchens succétränare som vann ja. Champions League med. Intressant. Mycket intressant. Jag tror att han skulle ta över tyska landslaget att det var att prata om det men det, det blev ju inte så. Vi får se. Tyskland mm. kanske fortfarande
1: eh, tar eh, ta honom men eh, mm. ja, jag vet, jag vet inte om han skulle passa i Barcelona. Jag tror inte det. Jag tror inte det, nej. Nej. Det är svårt att avgöra egentligen. Ja. De är väl specifika med hur de vill spela och jag tror inte hans. Mm. Sättet han spelar på. Passar de riktigt?
0: Nej. Nej, nej. Sen tror jag ju att Barca behöver en rejäl renovering i truppen. Ja verkligen. Man måste bygga om helt och hållet. Det håller inte. Backlinjen är ju alldeles för dålig. Ja, men de var ju släppa
1: och, alltså, vissa ja. spelare som är ja. typ Piqué Alltså hur länge ska man ja. hur länge ska man fortsätta spela med honom i backlinjen? Ja, och även busket tycker jag, det ja, måste ja, vara dags ja, och, och, de är 40, och, eller? Och, ja. Bara för att de är akademispelare,
0: eller? Nej, men det är ja. gamla meriter. Ja, nej, det håller inte. De har lite liknande problem som Svenska Landslaget har, att de, de <laughs> behåller kvar kanske sina eh, för, eh, gamla spelare lite för länge. Och jag tycker lite synd om spelare som De Jong och Grishman, som ju, jag tycker ändå det jag sett av De Jong, så, det är ju en väldigt bra fotbollsspelare, och han var ju fenomenal i Ajax och... Lite samma sak med Grisman. Vi vet att han är en väldigt bra fotbollsspelare. De får liksom inte ut det i i det här Barca. Utan det, det är väl bara Messi egentligen som får ut sin halvfulla potential egentligen i, i dagens Barca. Det, det känns lite tråkigt faktiskt. Ja, nej, Messi också. Hans kontrakt går ut och, och Han gör ju
1: bäst i att lämna.
0: Frågan är om han kommer göra det verkligen. Det, det, ja. Ja, dags att lämna. Kan inte stanna i det där... Nej. Är det där Sjunkande skeppet. Eller? Precis. Man måste veta när, när skeppet är på väg ner. Och hopp ja. av i tid. Annars, annars följer man ju ner ner till botten. Ja. Det, det, så får det ju inte ske va. Man vinner kanske moraliska poäng naturligtvis. När man gör på det sättet. Eh, hos fansen Men, men eh, är man mässig så behöver man inte bry sig om det tror jag.
1: Han har gett sina bästa år till Barca ja. Han är inte skyldig om någonting egentligen.
0: nej. nej han de kommer har behandla honom
1: ganska dåligt Ut under Bartimeo, ja. eh, Till att inte honom att, eh, Använda sin klausul i kontraktet Att lämna det fanns en klausul Där han kunde lämna efter säsongens slut Men de sa bara nej mm. du vet, Sådana där taktiker har de kört alltså, Det är
0: bara ett fuskbygge Just nu ja. och det ja. bara, Som det... håller på att rasa ihop igen ja. ja, det är det, Så är det. Så är det och ja, det ska bli kul att se vem som tar över Barça och hur man, man kommer att, att säga, agera i Barça. Om det blir en storstädning eller hur man... Ja, men det är också svårt att storstäda truppen i coronatiden, det är ju inte den bästa tajmingen. Ekonomin är ju begränsad där precis som i alla andra klubbar. Så att, ja, det blir marit att ta sig an det. Jag är inte avundsjuk på den som får det jobbet i alla fall, det, det kan jag säga. Och sen har vi även ryktats om att Gattuso kanske ska ta över efter Pirlo också. Vi får väl se, vi vill ju ha Allegri så återkomst men det kanske, det kanske låter det vänta på sig så att säga.
1: Han ryktas ju till Real Madrid. Mm. Då kanske Zidane tar över
0: Juventus. Mm. Ja, det var det jag trodde från början att Zidane möjligtvis skulle kunna ta över Juventus. Att han är sugen på en helt ny utmaning i, mm. ja, i en ny har nu spelat det inte så också framgångsrikt. Ja, vi får se. Det blir intressant att se. Uh, ja, ska vi säga så. Ja, för dagen för idag. Yes. På återseende. På återseende. Adios. Adios.